1: Förspelet ska vara långt och så erotiskt avancerat att jag ligger precis strax under toppen men inte över. Och sen ska det falla ner en aning för att återdrivas upp igen. Ah. Hej och välkomna till Sex Noveller Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, och Nathalie,
2: och jag, Jonas,
1: läser in sex noveller ur gamla porrblaskor.
2: Åh, som vi gör det också. Ja. För jag har hört nämligen att det finns tjejer och så kallade transor som har fört sina fingrar i sina slidor.
1: <laughs> ja.
2: Och men. Också kallade transor som har format sina händer runt sina penisar ja. när de har lyssnat på det här. Ja. Är inte det helt fantastiskt?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Jag har också hört att det är folk som skrattar ganska varmt när de lyssnar på oss.
1: Ja, och jag har hört att det finns folk som faktiskt gör skönt för varandra när de tillsammans lyssnar på
2: oss. Ja, det är, alltså, vi värderar ju ingenting högre än det andra. Nej, nej. Men det vore kul att veta vem du skulle vara om du nu var en uh, lyssnare av en sån här podcast.
1: Om jag var en lyssnare, ja. då skulle jag nog ha lyssnat i min ensamhet. Och eh, möjligtvis kanske stoppat ett finger eller två i min slida.
2: Ja, men, var, men det låter det. Ja.
1: Om jag var du, ja. då hade jag inte eh, gjort det skönt för mig själv. Nej. Utan du hade nog valt att lyssna tillsammans med mig. Ja. Och eh, så hade vi gjort det skönt för varandra. Ja,
2: det hade vi nog gjort. Ja. eller så hade jag legat och förbannat vilken jävla bra idé varför tog inte <laughs> vi den här
1: och, du hade och så hade jag ju...
2: surat ur så ja. jag tog på skorna och gått ut på en promenad och bara i bredesmod sparka till en lyftstolp eller sig och
1: något. ja men vet vad vi också hade gjort Nej. vi hade garvat mycket.
2: det hade vi fan också ja,
1: så vi, ja.
2: ja. men du alltså, vi är ju inne i en slags följetång
1: ja det och, är vi
2: eh, vad är hon heter den här? Inte flicka. hon var en ung ungkarsflicka. Karsflicka.
1: Och hon heter Anskoglund. Skoglund. <laughs>
2: jag vet inte varför jag tycker det är kul att hon vet heter det. Skoglund? Varför?
1: Alltså jag blandade ihop henne med den här. Det finns ju någon Ann som eh, var väldigt stor i början av 2000-talet på tv. Ja,
2: ah, just det
1: an Söderlund, Söderlund Ann
2: Söderlund
1: Exakt, ja, det är henne jag tänker på ja. hela tiden när jag läser här
2: Tänk om det är hon om Hon är så jävla dålig på att hitta på pseudonymer åt sig själv
1: Hon väljer skog istället för söder ja. Ja, men Jag tycker det är ganska bra ja. Ja,
2: ja, ja. Visst, det är liksom för dumt för att vara sant ja, Men
1: jag om. gillar henne, hon är Frejdig.
2: Ja, an Söderlund eller an Söderlund an Skoglund. och an Skoglund, an Skoglund. Ja. Men du, vilken dag är vi på då?
1: Vi är på fredag.
2: Fredag? Ja. ja. För nytillkomna lyssnare så är det ju så att det här är ju en, alltså en veckodagbok. Vi får följa den här ja. ungkarsfräckan Ann Skoglund och hennes äventyr dag har, för dag.
1: Ja, och vi har tagit oss igenom måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ja. Och nu är vi alltså på fredag. Och det är så här, so Ann <laughs> Skoglund, hon har ju då... Har hon kärat ner sig i en musiker som heter Johan? Vi vet inte om hon är kär i alla fall. Men hon är bra sugen på att ha hans sällskap.
2: Ja, exakt. hon har snärt in sig lite grann där. Ja, det har alltså, hon gjort. Det är tydligt att hon vill lite mer än han. Exakt. Han vill vara fri.
1: Han är som fri fågel.
2: Ja, men sen har hon ju också varit ute och rest. Mm. Det pratade vi om förra veckan tror jag. Mm. Hon var ute och lyfta. Just och hon och det. hennes kompis. Monica. Monica. Också bra namn. Ja. De uh, sprang runt ett lättködda där nere i Europa. Ja. Och fick uh, justa av... Alltså, ska säga Majoriteten av de som plockade upp de var ju män.
1: Ja, och de var visa. ganska kladdiga.
2: Ja, precis. Och så pratade vi om att... Uh, alltså, the name of the game, lite grann. Mm. Att uh, har man gett sig in där... Uh, de får ju skjuts för att de är lättködda. Ja. ja. Och då får man räkna med att det kan bli lite kladdigt och kretigt också. Ja.
1: Inte för att det är rätt. Nej. Det, det, det säger vi inte.
2: Vi säger bara att det, alltså risken ökar ju. Ja, absolut. Så chansen att man får lift ökar. Men risken att man hamnar i lägen man inte vill vara i ökar också.
1: Ja, exakt.
2: Såna är ju verkligheten. Ja. Ja. Yes. Men alltså fredag.
1: Fredag.
2: Då tänker man att det borde börja hända något. Ja. ja. Är du beredd? Jag, jag tog beredd.
1: Fredag. Träffade helt plötsligt Johan på stan- Föreslog att han skulle följa med hem till skärholmen på lunch. Vi låg, duschade och åt ihop. I nämnda ordning. Det är synd bara att han måste iväg på kvällen. Hemma ensam, glad och matt.
2: Mm. Fredag. Ja. Alltså, ja. Men det, man löper den risken också om man börjar liksom käka lunch och ligga mitt på dagen. Ja. Då är det gjort.
1: <laughs> Han talar här ur Egen. <laughs> Nej, jag menar
2: bara. Jag, liksom, jag ser det här utifrån.
1: Och ja, ser vad som ser har det. hänt där. Jag ser det också.
2: Om hon hade slängt på sig ett Säg bälte och sex, sju timmar till. <laughs> ja, då hade det kanske blivit middag och ett ligg och sen en film. Ja. ja och då hade de spenderat natten ihop.
1: Och ja,
2: hon, hon, är, ja. hon så, inte kan hålla sig. Ja men Då blir det så här. Det är, <gasps> Nej. Bara, det är bara så som det ser ut.
1: Jag känner igen där. Ja. Jag har gjort exakt samma sak. Fast eh, tvärtom.
2: Alltså knulla på lunchen sen ja. ja. Ja, men du ser. Jag är...
1: hade viktigare saker för mig på kvällen. Ja. Kan man säga.
2: Ja, men hade du inte fått den där... <skratt> på dagen. Då hade du kanske inte haft några viktigare för dig på kvällen.
1: Nej, det, det är faktiskt sant.
2: Ja. Alltså det där är ju intressant. Alltså, ja. Det är fan en lektion att lära sig. Ja. Alltså, kyskhet... Det är en underskattad dygd. <laughs> <laughs> alltså i alla fall lite lite grann.
1: Ja, men det beror, det det på, det beror på vad man vill ha.
2: Ja, men man märker
1: ju här att hon är, hon vill ju ha något mer. Ja. För hon tycker att det är lite underligt att han ska iväg.
2: Ja, och mm. det är ju verkligen inte. Nej. Han har ju fått sitt nu. Ja. Och ut på grönbete.
1: Ja, nu ska han vidare.
2: Ja, men Så det är ju... Ja, fy fan alltså. Ja. Man ömmar för henne när man förstår honom. Det är väl lite där man är.
1: Ja, jag tycker också att han är en idiot på ett sätt.
2: Precis som du var. Ja. Det här, när du gjorde det där. Ja, Exakt. Ja, men det är bra. Ja. Att du har självinsikt i alla fall.
1: Ja, men verkligen. <laughs> ja. Självklart. Härligt. Ja. <laughs>
2: eh, men du, alltså, jag tycker det här blir toppen. Nu är det bara två dagar kvar. Ja lördag och söndag och det blir ju fan gyllene där. Det blir det. Men du då återstår det väl ändå för mig var att påminna om att det här det kommer att bli gägget. Så sen för Guds skull till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart på. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu nu åker vi. Mm.
1: Oj, jag har fått en, en tidning som heter Piff. Ja. Från 1982, mitt födelsår.
2: Vad? Ja. Har det slumpar sig så?
1: Ja. Fan alltså. Det är så roligt, på baksidan ser är det reklam för en dildo. Ja. Nu nya massagestaven, intima. Sjön överallt. Endast 35 kronor. Sänd mot postförskott riktigt olika hastigheter för förspel till intensiva vibrationer. Ah. Och sen så finns det en liten måttstav ah. där man kan se vilken längd den har.
2: Bra, jag gillar att de visar det istället för det kan ju bli så vad ska man säga? för det kan ja. bli så abstrakt om du bara står 20 centimeter ja, exakt. om man är liksom dålig <laughs> man är dålig på och att 20 centimeter, en centimeter så så. man får inte upp någon bild mm, Du är det helt smart då, att göra där.
1: ja vi kommer lägga upp en bild i alla fall på det här på vårat Instagram
2: det kommer vi verkligen att göra men
1: nu känns det verkligen som att det är jag som kommer börja läsa här
2: Ja, du får ju så lov ja. så är det ju
1: hela Sverige piffar pratar piff, läser piff och möter nya sängvänner i piff. Det är liksom en serie här. Ja. Ja.
2: Hela Sverige piffar. Ja. ja kul.
1: Ja. Jag fortsätter. Ja. Kåta Gunnel från Mottala. Jag gillar namnet.
2: Gunnel. Ja det gör man. Gunnel Fred. Hennes var man ju lite tänd på när man var yngre. Yeså. Ja, hon var ju med i sån här typ strul och sånt med mm. Björn ja, ja, ja. Hon minns mig som snygg. Ja. Hon snygg. Säkert snygg idag också, om hon finns. Gunnel, bra namn.
1: Bra namn.
2: Gunnel Fred. Hej, hej.
1: Hej. Jag blotta mig för karar. Jag är en kvinna på snart 40 år med ett enormt behov av sex. Sen jag skilde mig för ett par år sedan har det behovet bara ökat och jag söker ständigt nya former för att stimulera mina erotiska lustar. Visst är det härligt att känna en stiv kuk i fittan, men ännu skönare är alla aktiviteter runt omkring. Ska sanningen fram föredrar jag stimulans på andra sätt än med kuk i fittan, för det är ju stort sett bara pumpande. Ut och in och lite extra skjuts när satsen smäller iväg. Men sen är det inget mer. Jag nöjer mig inte med en orgasm utan vill ha många. Förspelet ska vara långt och så erotiskt avancerat att jag ligger precis strax under toppen men inte över. Och sen ska det falla ner en aning för att återdrivas upp igen. På det sättet kan man hålla på länge. Det är en helt enkelt sagolikt berusande känsla när man äntligen låter orgasmen smälla iväg. Jag kan sitta och ägga upp mig själv i timmar med att titta på kåta porrbilder. Jag känner hur fittan svullnar och blir alldeles blöt. Till slut, utan att jag rört vid klittan, kan det vara så styvt att det nästan gör ont i den. Killar jag lite på den så ökar lustkänslan snabbt tills jag måste tänka på något annat någon minut för att det inte ska gå. Så alltså kan jag hålla på både länge och väl innan jag till slut förbereder mig på att det ska gå. Jag kan göra allt på många olika sätt beroende på sinnesstämningen. Jag kan till exempel köra in ett par fingrar i hålet och dra dem snabbt fram och tillbaka. Ja, det tar inte lång stund innan jag vrålar rätt ut i fullständig orgasmlycka. Det klafsande ljudet av fingrarna i den blöta fittan stimulerar mig också. Ibland sticker jag samtidigt in ett finger i skärten. Jag kan också ta ett stadigt tag om klittan med tummen och pekfingret. Och massera så knappen står rätt ut. Sen knäpper jag omilt på den. Med den andra handens pekfinger. Man känner liksom på sig vilken form som är skönast för just det tillfället. Jag tycker också att det är oerhört uppkåtande att gå ut på stan när man känner för det. Helst sommartid, så att man kan gå utan trosor under kjolen. Ser man en kille som ser kär ut så guppar man lite extra med skärten och tänker Du skulle bara veta att jag inte har några trosor under. Och att här går en riktig kåtfitta. Ibland går jag in på varuhuset till klädavdelningen och väljer ut en kjol som jag ska prova. Provhytterna är bara försedda med draperier som man ska dra för. Jag brukar inte dra för helt. Om jag är på sexhumör lämnar jag en springa, vänder ryggen mot draperiet och sneglar i spegeln framför mig. Det finns karar som har som sport att försöka kika in i provhytten när en kvinna provar. Och det är de jag sneglar efter. Ibland finns det inga, men ofta kan jag få någon intresserad. Jag har tränat upp min iakttagelseförmåga och känner instinktivt på mig om en man är intresserad, trots att han låtsas vara motsatsen. Och ser någon som jag anar ute efter att få se en skymt. Av en halvnaken kvinna. Och då tar jag en kjol eller en klänning. Och går så tätt förbi honom med ett litet extra vick på höfter och skärt. Jag drar för draperiet så slarvigt att jag lämnar en ordentlig lucka. Men givetvis låtsas jag inte om att jag iakttar honom i spegeln framför mig. Oh, det ilar hela kroppen på mig av njutning. När jag släpper ner kjolen och vet att jag är iakttagen. Det gäller ju också att göra det på ett sätt som inte är direkt provocerande. Eftersom jag också kan bli aktagen av andra personer som kan ta anstöt. Så till exempel kom vi ett tillfälle en manhaftig kvinna och drog resolut fördraperiet från utsidan. Och mumlade något om oanständiga kvinnor. Jag har trosor på mig när jag gör min provning. Och de är som regel ordentligt blöta i skrevet redan när jag släpper ner skolan. Ibland låtsas jag tappa något och böjer mig fram väl medveten om att det mesta syns genom de flortunna trosorna. Jag kan hålla på att prova flera gånger om jag vet att jag har en intresserad åskådare. En gång var omständigheterna väldigt gynnsamma. Det var inte så mycket folk och det fanns en kar som var väldigt intresserad på ett diskret sätt. Jag blev oerhört upphetsad och gjorde något jag aldrig gjort innan. Jag blottade mig i trosor en gång, gick sen helt bakom draperiet och drog av mig trosorna och runkade fittan snabbt ett tag så att blygdläpparna hängde längst ut. Sen drog jag på mig min egen kjol. Sen gick jag ut till lokalen utan att låtsas om honom, tog en ny kjol och gick tillbaka. Jag var så kåt att jag skall vid hela kroppen när jag släppte ner kjolen. I spegeln såg jag att mannen var ensam där ute och låtsades stå och bläddra bland damblusar på ett ställe. Jag vände mig i profil ett ögonblick. En snabb blick i spegeln igen. Kusten klar. Jag tog chansen. Vände mig helt om och ställde mig i draperiöppningen med naken fitta. Jag var så kåt att det höll på att gå för mig. Jag stod bara ett kort ögonblick och tittade rätt på mannen som tittade helt fascinerat tillbaka. Sen låg jag ett ansträngt leende som nog mer liknade en grimasch och drog sakta för draperiet igen. Satt på mig min egen skol. Jag nästan vad jag hade gjort. När jag klev ur hytten hade mannen flyttat sig och stod nu borta vid kjolarna dit jag var tvungen att gå med den jag låtsats prova. Jag försökte se så obesvärad ut som möjligt när jag hängde tillbaks kjolen. Mannen stod alldeles in till mig. Plötsligt sa han.
2: Ska vi gå in och prova något tillsammans?
1: –Nej, nej vet ni vad? –började jag och vände mig mot honom. Och resten av meningen kvävdes i halsen. I skydd av stället med skolarna hade han öppnat rocken tillräckligt mycket för att jag skulle se den uppknäppta gylfen och hur hans kuk stod ut styv och grov. Jag bara tittade. Tog en kjol ur högen. Alldeles för stor. Och gick sen i trans in i provhytten igen. Tillsammans med mannen som noga drog för draperiet. <går> Inte vet jag om någon såg oss och jag struntade förresten i det. Innan jag visste ordet av hade han bytt ner min överkropp så att jag stod lutad mot pallen. Jag hörde ett svagt klirr av hans svångrem. Min kjol drogs upp. Och i nästa ögonblick vräkte han in kuken i fittan med en enda stöt. Han grep mig hårt om höfterna och knullade snabbt. Jag säkert inte mer än tio stötar innan han släppte satsen i mig. Och under den tiden hann jag få en orgasm och var på väg till ytterligare en gång. Jag bet ihop tänderna för att inte skrika högt. Vi gick tillsammans därifrån och skildes. Utan ett ord utanför varuhuset. Ja, det dröjde ett tag innan jag vågade gå dit igen. Men jag har aldrig sett honom sen. Via piffannonserna har jag fått kontakt med många kåta män. Och har haft en hel del äventyr. Men det ska jag berätta om senare. I synnerhet en man. Lika pervers som jag själv. Ah, nu ska jag lägga mig och onanera eftersom fittan är blöt och jättekåt. Det blir ett härligt ensam nummer.
2: Jag tyckte mycket om den här. Ja.
1: Jaha. <laughs> um,
2: ja, men alltså, jag kan nog se att man kan gå och kåta upp sig sådär. Alltså hela uppbyggnaden. Ja men nu ska jag gå på Tempo. <laughs> tempo var det huset där då. Och... Gå och frukta lite grann och visa upp det lite provhittbar. Mm. Alltså Det är väl en, ett jävla spel ja. som man kan ha för sig själv.
1: Ja, men jag tänker att eh, hade det varit så här: jag brukar gå när jag går ut på krogen, ja. så kan jag välja att inte sätta på mig trosor under kjolen. Mm. Det är ett ganska vanligt. Det tror jag är mer vanligt att, än att man går och provar skolar.
2: Ja. Och sen så kastar det också tillbaka. Det men det jag
1: ville säga är inte mindre... Eh, det är inte konstigare. Nej. Jag nej, nej. <här>
2: nej, alltså. Man gör ju det man själv vill. <här> så länge det inte skadar andra naturligtvis. <här> ja. ja. Och det gör ju inte det här.
1: <här> nej. Så då,
2: det kränkte väl den där gamla tanten då. manhaftiga, <här> <här> Vad hon nu var. Men, eh, men det här kastar man också tillbaka i tiden. För... Har vi varit, du har ju varit i Östersund med mig. Ja. Och där finns det en det finns nu för tiden heter den Mittpunkten. Ja. En, ett varuhus. Ja. Men på den tiden så var det en Domus.
1: Ah, Domus.
2: Domus, ja. När jag mm. liksom växte upp. Och från övervåningen där det fanns en konsumbutik
1: mm.
2: så kunde man åka ner en rulltrappa. Mm. Och där nere var det ju liksom mode och fashion. Mm. Och när man åkte ner för rulltrappan Om man då vände sig om När man åkte neråt Så kunde man ju snegra in Alltså genom liksom Vad säger man Tidthål In i eh, provhyttar Aha. Alltså det var ju såna här Alltså dörrarna gick inte hela vägen upp Nej. Och inte hela vägen ner Nej. Så att jag menar Stod man rakt framför men då kanske man på sin höjd, på sin höjd såg en kalufs. Mm. Men när man kom uppifrån och tittade ner, mm. ja, men då kunde man ju få se en BH.
1: ja så
2: det smakar ju inte illa för en nyåring. Nej. Det ska man ju ha väldigt klart för sig. Så det här var ju var en liten tidsresa som jag inte var ovangenämn. Nej. Nej. Men du då, skulle du kunna tycka att det här var något för dig?
1: <skratt> eh... Jag vet inte om det är något för mig men jag tyckte om den här. Ja. Det gjorde. Jag.
2: Ja. Men det var ju liksom, det var inte så jävla kladdig men den pågick och det var aldrig hon, ointressant. Hon
1: var ju kladdig. Ja, det var hon. Det var hon. hon mm. var ju jättekåt. Ja. Jag kan känna igen liksom själva grejen hur man kan ja men
2: sig på upprättan.
1: För, <laughs> men så här, förberedelsen inför någonting ja. sånt där. Ja. Men att gå i prohitta det har jag liksom aldrig det har jag inte tänkt. Nej. Däremot så kanske man, ja, men man blir ju väldigt självmedveten när man är inne i en provhytt. Ja. Och har man satt på sig ett plug så man tänker, oh, det här var ju bra. Ja. Då kan man ju också fantisera om att någon skulle se när man står där inne.
2: Ja, ja. ja det är ingen fel med det.
1: Nej, absolut ja. inte. Ja, men jag
2: ser ju nu framför mig hur du var. Mm. Du var ju mer en sån som gick runt och så här: ska jag ta troser, inte så trosiga. <laughs> ska jag ta inte ta inte ta.
1: Ah.
2: Och sen så ja var ju det liksom ett förspel. Ja. Och det var jävligt härligt. Ja. ja.
1: Det var det. Ja. Vet du vad jag lyssnade på för låt då? Jag så det, det så här är
2: jag du, du lyssnade på Sleeping in the Fire med Wasp.
1: <här> Nej. Fuck. Ah.
2: Då var det Face Down ass up med Tomap Group.
1: <här> <här> Nej. Nej, det var ju Dio va?
2: var det? det? Vilken ja. då? Ja. Don't Talk to Strangers var det mm. inte uppenbarligen. <skrattar> <skrattar> det var... Vilken fan kan det vara? Nej, jag, jag kan inte. Je oh. Holy Diver.
1: <skrattar> <skrattar> Jaha, det var Rainbow <skrattar> in the Dark. Ja,
2: ja men det fattar jag. jag ja, det. Ja. kan ju också vara The Last in Line. Ja. Den sjungde väl för fem i tre. <skratt> 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 Tio misslyckanden bakom så här. You're the last in line <skratt> <skratt> Ja, nej men vad jävla fint. Ja. Men det så jag tyckte mycket om. Och jag tyckte om. Ja, mm. vad fan det är väl perfekt det. Ja, ja. vad
1: kallar vi
0: det?
2: <skratt> en sorgens <solskemshistoria>. Ja. ja. <skratt>
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Men du, nu är det ju min tur va?
0: Ja. Mm.
2: Och eh, jag har ju en uh, novell ur svenska folkets sexvanor.
1: Ja. Min
2: kompis syster lärde mig att älska.
1: Ja. Oh. Vad, vad är det för årtal på det här? Kan man få veta det?
2: Kan man få veta det är 1976.
1: Ja, spännande. Så
2: sex år innan då. Mm. Dök där upp. Och på baksidan här så är det inte reklam för massa dildos Utan här är det klockor, radios och hängsmycken.
1: Jag trodde du skulle säga hängpattar.
2: Mm, nej, nej, inte nej, det. Nej. Utan det är så här fräsiga klockor helt enkelt. Men
1: den här har fått honorar, ser jag.
2: Den här har fått honorar 1200 kronor.
1: Det är inte lite det.
2: Det är verkligen inte lite.
1: <här> Kul! Ska vi köra? Nu kör vi.
2: Nu tänker jag inte längre på det tråkiga som hänt. Jag kan av livet. Så slutar brevet från en lycklig 20-åring.
1: <här> Okej. Okay. Det var
2: en ingress. Ja, Och, ja visst, den börjar ju för något. Då åker vi. Min berättelse kanske kan hjälpa någon annan som, liksom jag, haft sexuella problem i tonåren. Jag växte upp tillsammans med ett grattgäng, Eftersom jag aldrig flyttat så har jag haft förmånen att få behålla samma kompisar väldigt länge. Det var i början av tonåren som flera av dem började sällskapa lite grann. Allt oftare så snackas de om sex och hur skönt det var att få Riva av sig på middagsrasterna med mera, med mera. Hittills hade inte jag haft någon sexuell kontakt. Men det lät både spännande och skönt. Partierna fortsatte. Umgänget och tillfällena ökade. Och jag blev mer och mer vars i mitt behov. Men jag vågade inte släppa loss på riktigt. Det blev lite fingerpulla, klämma lite. Men sen inget mer. Ja, och så höll det på en tid. Efterhand så blev det allt svårare att komma så långt. Tjejerna blev mer och mer medvetna om sig själva. Och jag, och jag blev allt osäkrare och känsligare inför motgångarna. Kompisarna de bytte brudar lika ofta som brallar. Snacket om sexupplevelser, de bara ökade. Allt tycktes emot mig. Och till sist så vågade jag inte ens bjuda upp till dans. När min familj flyttade en bit från storstan så kändes det skönt med nya mål och ett annat liv. Mitt självförtroende, det började växa. Det här måste ju gå att ändra på, tänkte jag. Men snart fann jag bara att det var ännu svårare. Behovet av att snacka med någon, det gjorde allting värre. Och de killar jag kom i kontakt med, de hade slagit sig ro och ville aldrig ut på någon danshak. Och samma kamratskap som innan, det kunde ju inte bli. Fy fan vad jag hatar livet, och mig själv. Hela lumpen gick, och året efter så blev det ju inte bättre. Jag kände mig hjälplös i mitt eget fängelse och långa depressioner följde. Men 20 års dag, den närmaste. Och då kom också hon som senare löste mig ur fångenskapen. Ja, det var en äldre syrra till en kompis som var inbjuden. Vi hade tidigare bott granne med henne och hon hade flyttat uppåt landet för flera år sedan. Men nu var hon tillbaka i sina hemtrakter. Under festens gång så bestämde vi att vi skulle skriva lite grann till varann. Jag hade märkt hur fri och rolig hon var i sitt sätt att prata. Och vi skrev. Ja, I början så gick det lite trögt men efterhand så växte förtroendet och små hemligheter och drömmar växlades. En dag skrev hon varför hon hade flyttat tillbaka och hur hennes liv varit under bortvaron. Det var ett mycket frispråkigt brev som gjorde att jag fick lust att skriva om mitt misslyckade liv till henne. Jag tvekade länge. Men till sist så skrev jag. Efter ett antal mer vanliga brev så tyckte hon att jag kunde besöka henne. Ja, vi hade ju en del gemensamma intressen. Bland annat äh, gammal god rock'n'roll. nere och sen så kändes det lite pinsamt i början. Hon hade ju läst mitt brev, även om det var en tid sedan. Men hon höll igång som vanligt och vi prövar på att dansa efter gamla rocklåtar pinsamheten släppte nästan bums. timmarna gick och hon tyckte vi kunde sticka ut och roa oss lite visst", sa jag lite häpet och gick vi hon pratade mycket och jag fick aldrig tid att undra över denna lite plötsliga idé vi dansade, hade skoj käkade lite och mådde bra jag hade verkligen släppt loss ordentligt Tack tacksam till henne och nu nu skulle det skönt att köra hem, tyckte jag.
1: Oj, du måste ju ha lite nattamat först,
2: tyckte hon. En timme mer eller mindre, det spelar väl ingen roll, tänkte jag. Så vi satt oss i soffan och småprata mellan tuggarna. Efterhand så började diskussionen komma in på sexuella ämnen. Hon satt i soffan och tittade på mig. Jag kände mig lite klumpig men började samtidigt bli lite småkåt på henne. Jag försökte på nytt men bums så kastade hon sig över mig och började smekas och kyssas. Jag var så häpen att inget kom för mig och jag kände hur mina tillbakaträngda begär stegrades i kuken. Jag ville byta ställningen det kändes så dumt att sitta och visa hur byxan spännes ut. Men hon, hon viskade.
1: Sitt kvar. Smek mig. Rör mig försiktigt.
2: Ja, jag gjorde ju klumpiga försök. Hon hade snart skjortan och byxorna helt av mig. Jag var enormt kåt. Svettades till tusen och fumrade där redan för trosan.
1: Lugnare och mjukare.
2: Viskade hon och smekte mig försiktigt på, på kuken. Jag lät ett finger glida in i hennes hara inre inför den trånande känsla som jag så länge var utan så kunde jag inte hålla tillbaka längre. Kuken den formligen exploderade i kalsongerna. Fy fan vad jag skämdes. Men honom bara skratta. Aldrig förr hade jag känt mig så jävla bortgjord. Men hon lugnade sig lite och med ett roat uttryck så drog hon ner de nerkraddade kalsingarna. Och nästan ögonblickligen så började hon suga och slicka kring åldrarna. Det började killa och dra i kuken Och hjärtat det tycktes pumpa all i kroppen dit. Och jag, 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 jag gungade och vred mig, och det brann i åldern Hela underlivet uppfylldes av sugande känslor. Och nu var andra satsen på väg. Det kändes i hela kroppen och lustan tumdes rätt in i hennes underbara mun. Jag var fullständigt slut och skön på ett underligt och. Svävande sätt. Hon klädde av sig resten av plaggen. Och dämpade ljuset. Jag hörde musik. och Hon bjöd upp mig. Helt naken på en tryckare. Inte förrän denna dag. Så hade jag sett en flicka helt naken. Det var så skönt. Att få smeka hennes kropp med ögonen. Hon var ljuvligt vacker. och hon rörde sig. Och när jag väl kom upp. Och vi vaggade tätt in till varandra. Så blev känslan ännu ljuvare. Hennes alldeles lagom stora bröst tycktes göra hår i mitt umtåriga skinn och hennes mage. Den nuddade smeksamt vid min vilande Hanne. Jag blev förvånad över min virilitet och ville älska med henne ännu en gång.
1: Nej, du, du måste smeka min lilla springa först.
2: Sa den mjuka rösten och hon ledde mig till en vanlig stor. Hon tryckte ner mig och satte sig gränsle.
1: Skynda dig. Känn på min fitta.
2: Och jag smekte henne. Och det som hände nu det kommer aldrig att glömmas. Hon andras häftigare. Jag letade och försökte hitta så många känsliga punkter som möjligt. Och hon började gni och kasta med huvudet bakåt. Låren spände så hennes kön blev ännu våtare. Men jag pillade fortare och längre upp. Och till sist var hon alldeles vild sig över lämmen och red kraftigt. Hennes strånga inred gjorde mig helt vansinnig och alla möjliga retningar ilade genom min kropp. Äntligen kände jag det som jag hela mitt liv var utan. Kände hur könsmusklerna arbetade upp en otrolig njutning. Jag var berusad av känslan. Jag kämpade för att behålla den så länge som möjligt. Mitt inre var i uppror. Mina hämningar veck undan och när känslan blev mer övermäktig så pumpades alla depressioner och det förgångna ut, ut genom kuken. Oh, jag var äntligen fri, så lycklig och glad att jag grät. Jag kände mig fri på riktigt. Jag grät och höll om henne och hon tröstade mig. Och så lugnade vi oss, villade ut och hon pratade om att Hon hade planerat allt det innan vi lekte, älskade, slickade varandra hela den natten och långt fram på morgonen. Tills även hon hade blivit tillfredsställd. Och mitt liv, det har förändrats efter detta. Nu Numera så kan jag gå ut och dansa utan besvär. Och jag tänker inte längre på det gamla tråkiga som har hänt. Osäkerheten den har släppt. Och jag kan åternjuta av livet. Tack vare henne. Men främst tack vare breven. För det hade aldrig hänt. och vi inte skrivit. Signaturen. Lycklig. 20 och ett halvt.
1: Oj. Wow. Vilken berättelse. Det här har ju hänt.
2: Jag alltså, Jag typ önskat att det hänt mig. Ja. Någonstans. Men ja. jag fick min stund. Herregud. Men det här var väldigt fint.
1: Det var väldigt fint.
2: Alltså. Ja, men fan. Superfint. Skildrat också. Oh,
1: verkligen. Ja,
2: de var så fina. Och fin hon var. Ja.
1: Vilken tjej.
2: Ja. Hon var, hon var lite äldre än Stora De oh. Kanske var 24 då, oh. säger vi.
1: Var han 20 och en halv? Eller han Eller 20 och en halv centimeter?
2: Han <laughs> <laughs> ja. nämnde inte hur stor han hade. Nej, Jag det var ju, ser. Ja, ser. Det var ju ja, alltså, kudos var så... till honom för det. Ja. Ja.
1: Så fint beskrivet. Ja. Och hur hennes bröst gjorde nästan hål på hans ömtåliga skinn.
2: Ja, det var jättefint. Oh. Och så magen som nuddade vid ja. hans lämne. Hanne. Hanne, precis. Nej,
1: ja. um. ja, men alltså... Självklart värd 1200 kronor. Jag blir nästan... Jag blir rörd mm. när jag tänker på... Vad fint att de har gett sån stor summa till den här berättelsen. Ja, för den här... Då har man liksom en insikt i hur svårt det här med sex faktiskt är för människor.
2: Ja, ja men precis. För det här är ju en historia ur verkligheten. Ja. Och eh, det skulle vara lätt att kunna tänka sig att eh, de som får mest pengar det är de som har mest slask ja. och kladd och ja. öppna könsorgan och <laughs> allt sånt där.
1: Händer och
2: ja, ja, men precis. överallt. Då. Men det här visar på att en fin redaktion ja. som jobbade på den här tidningen 1976. Med ja. lite tycke och smak, ja. som det heter. Det gör mig ju väldigt glad.
1: Mm.
2: Men fan vad fint.
1: Jag ser att du är lite tårögd.
2: Ja, men jag har ju också inga glas. Det är lite mörkt där. <laughs> det är mycket som spelar in. Många grejer på samma ja. gång. Men alltså, vad kallar vi det här då?
1: En solskens historia.
2: Det kan du ge dig fan på att vi gör det. Ja, det helt är helt otroligt. Men du, alltså ytterligare en historia. Det är ju att vi nu har matat ut ytterligare ett avsnitt av vår podcast, Sex väldigt Deluxe. Oh. Till alla våra lyssnare, ja. som är en, en hel jävla del faktiskt. Oh. Och det är vi så glada för.
1: Ja, vi älskar er.
2: Ja, det gör vi. Oh. Uh, och jag älskar dig.
1: Och jag älskar dig.
2: Och uh, jag längtar redan det nästa vecka.
1: Får du
2: får ta läsa in lite mera. Det blir topp en jävla tunn det.
1: Ja, jag längtar efter våran följetong. Mm. Jag vill veta vad som hände på lördagen.
2: Ja, det vill jag också. Mm. Och sen så kan vi här och nu meddela att alla ni som har blivit Patreons. Stort tack för detta.
1: Ja, och... ni är en hel hög.
2: Ja visst. Och nästa vecka då. Eller under veckan som kommer. Ja. Alltså inom en väldigt, väldigt snar framtid. Så kommer det komma ut något så jävelusiskt gegget på detta Patreon. <laughs> så att det, det kommer vara värt all väntan. Ja. Och det er som inte är Patreon än. Poch, ni kommer också bli otroligt sugna på detta.
1: Ja, man kan bli Patreon när som helst. Ja. För det ligger faktiskt massa gotta där.
2: Ja, man kan också bli Patreon så man bara känner för att stötta oss. Ja. Det går också toppendunder. Man behöver jättebra. inte lyssna på det som finns där om man inte vill.
1: Absolut
2: inte. Men ja, det är ändå trevligt. Ja. Är det, med ett extra <laughs> godis. Hörrni, ge oss ett jättehögt betyg nu eran poddapparat.
1: Ja, och vill ni oss något så titta in på Instagram på sexnovelldeluxe och skriv något. Ja,
2: och så har vi gmail.com om ni vill uh, bara skicka väg lite beröm. Ja. Det går fint det. Fin, ja. Alltså
1: har beröm någon... det tar
2: vi i alla kanaler.
1: <laughs> det, gör det gör vi verkligen.
2: Alltså röksignaler skulle jag lära mig läsa ja. om det var beröm. Ja. Ja, så är det.
1: Och uh, har ni någon uh, liten uh, självupplevd historia eller en uh, helt påhittad historia- det vill säga en sexnovell Som ligger och skräpar någonstans Skicka en till oss vet jag
2: Ja, toppentunnel ja. Puss och kram och lite smek
1: Puss och kram och lite smök.